0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian und heute werde ich mit dir über das Thema Sehnsucht sprechen. Folgende Frage hat mich erreicht. Liebe Lilian, wie gehe ich mit Sehnsucht um, die ich körperlich so tief und intensiv spüre, dass ich manchmal das Gefühl habe, in Anführungsstrichen, ich platze. In Klammern, ich denke, du verstehst, was ich meine. Da steckt so viel Energie, dass ich dann nicht weiß, was ich tun soll, gerade wenn es mich zum Beispiel auf der Arbeit überkommt. So, das ist die Frage. Ich glaube, Sehnsucht kennen wir alle. Und für mich ist immer so ein bisschen, wenn ich mich an so ein Wort heranwage, weil für, ich sag mal immer, Worte umfassen ja nicht wirklich alle Aspekte, sondern es ist von unserer Gesellschaft ein gewisses Förmchen. Also es ist ein, ein Wort, was wir benutzen, was bestimmte Assoziationen mit sich trägt, die die Gesellschaft insgesamt dem am meisten zuspricht. So könnte man es vielleicht sagen. Ich versuche das einfach immer wieder ganz gerne zu erklären, weil ansonsten ist es einfach so, dass wir ja auch bei Themen insgesamt, die uns bewegen, wie aneinander vorbeigleiten, weil ich sehr gut weiß, dass du unter Sehnsucht mit Sicherheit ein Stück weit was anderes verstehst als ich, dass du unter Sexualität ein Stück weit was anderes verstehst als ich und so weiter und so fort. Also dass es im Grunde für all diese Dinge, die uns bewegen und alles das, was uns ausmacht und das, was wir versuchen zu beschreiben, so viele Möglichkeiten gibt, wie es letztlich Menschen gibt. Und das wollen wir oft nicht wahrhaben, sondern wir machen das immer, wir wollen das alles so analytisch haben und sagen, so ist das aber und so ist es richtig. Und genau da, ich sag mal, fängt ja Streit an, genau da fängt Krieg an, genau da fängt es an, dass wir, obwohl wir uns eigentlich nah sein wollen und uns verstehen wollen und für den anderen da sein wollen, dass wir aneinander vorbeigleiten. Und ähm, das hängt sich vielmehr an Worten oft auf. Und das finde ich oft sehr schade. Das war mein Vorbau dazu, zu dieser Frage, beziehungsweise zu diesem Wort Sehnsucht. Und ja, wenn wir einfach mal ganz ähm, einfach zu Wikipedia reinschauen, was Sehnsucht denn ist oder wie das erstmal so ganz oberflächlich beschrieben wird, um uns so ein bisschen an dieses Thema heranzutasten, dann steht da so etwas wie, Sehnsucht ist ein ähnliches Verlangen nach Personen, nach Sachen, nach Zuständen oder Zeitspannen. Sie ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die Sehnsucht hassen und ich weiß, dass es Menschen gibt, die Sehnsucht lieben. Und ich mag mit dir, weil ich das einfach wichtig finde, was passiert denn in dir, ja, also individuell. Ich mag gar nicht so pauschal was dazu sagen, sondern ich mag mit dir so ein bisschen an diese Thematik herangehen, wie, ja, wie in einem Coaching zum Beispiel. Wir schauen mal, was bedeutet das denn eigentlich konkret für dich persönlich? Das ist mir viel wichtiger, wie wenn ich eine von den vielen tausend oder Milliarden Personen bin, die, ähm, keine Ahnung, in irgendeiner Frauenzeitschrift so einen Artikel erstellt, äh, in dem pauschalisiert wird, was Sehnsucht ist, wie es sich zeigt und wie wir damit umgehen sollten, weil das einfach eine Lüge ist, wie mit all diesen Sachen, die so pauschalisiert werden. Und mein Ansinnen ist es auch ja immer, wenn ich Dinge, Ansichten, die ich gemacht habe, Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit dir teile, dich wie aufzufordern, zu gucken, ähm, passt das für dich, stimmt das für dich, ist es wirklich auch so für dich? Übernimm bitte nicht meine Meinung oder meine Ansicht oder das, was ich als Erfahrung ähm, für richtig ähm, erlebt habe, sondern schau, dass du deine Erfahrung damit machst oder selber in dir forscht, was daran vielleicht für dich interessant ist und was für dich gar nicht geht so und ähm, oft ist es ja so dass wir ähm, beim Thema Sehnsucht dass es sich ganz viel auch um Fantasien dreht von so einem etwas idealerem Leben und dass genau dieser ja so ersehnte Aspekt der wir glauben der das Leben vollständig macht dass der was wie fehlt also wir haben das Gefühl, unser Leben wäre dann perfekt, wenn es mh, das geben würde, um das sich unsere Fantasie dreht. Ja, also wir tasten uns einfach mal so ein bisschen dran zu gucken, wo entsteht denn das Ganze? Und es hat unter anderem mit unserem Verstand und mit den Geschichten in unserem Kopf zu tun. Und da gehören sowas wie Fantasien dazu. Nehmen wir zum Beispiel mal, du sehnst dich nach einer bestimmten Person, die vielleicht ganz großes Ansehen hat in der Gesellschaft oder vielleicht auf der Welt. Und wir kennen das alle so ein bisschen aus dem Jugendalter, dass wir irgendwie ein, ein Fan sind von irgendjemanden und jemanden so anhimmeln und dann so vielleicht eine ganz große Sehnsucht nach dieser Person, die wir ja eigentlich gar nicht kennen, entwickeln und glauben dann, wenn wir dieser Person sowas wie nah wären oder ja, wenn wir die haben könnten oder mit ihrem Bett landen würden oder zumindest mal ein Autogramm von ihr hätten, dass dann ähm, das, was unserem Leben vermeintlich fehlt, dass das dann da wäre, also dass wir wie vollständiger wären. Und an der Stelle wird so ein bisschen deutlich, dass Sehnsucht auf der einen Seite Antreiben kann, also es kann dich anspornen und da möchte ich dich gleich einfach mal einladen, für dich zu erforschen, wenn es aktuell etwas gibt, was in dir Sehnsucht auslöst, hat es den Geschmack von, es treibt dich an, es spornt dich an, in eine bestimmte Richtung, also sprich, schenkt es dir Kraft, in eine bestimmte Richtung zu gehen und vielleicht sogar über Hürden drüber zu gehen oder deine Komfortzone zu verlassen, oder aber bringt dich deine Sehnsucht eher in eine Art von Melancholie und lässt dich sowas versinken in ja in, in einer Form von Resignation und ähm, vielleicht auch Sinnlosigkeit und dem Gefühl von Sackgasse und da geht's nicht weiter und Opferdasein. Und wenn ich von Opferdasein spreche, dann sperrt sich ja oft was in dir, so nach dem Motto, nein, ich bin ja kein Opfer, aber wir sollten einfach ein bisschen offen dafür werden, nicht um uns schuldig zu fühlen, ja, also wenn ich von Resignation, Melancholie, Depression womöglich noch oder auch Opfer spreche. Nicht, dass du irgendwie das Gefühl hast, sowas wie schuldig zu sein oder verkehrt zu sein, weil da etwas schlecht dran ist. Das ist die Bewertung darauf. Das meine ich gar nicht. Vergessen wir nicht, dass es hier überall einfach um Worte geht. Und wir merken gerade bei diesem Thema sehr stark, wie Worte einfach auch eine bestimmte Bewertung durch die Gesellschaft bekommen haben. Ich füge mal kurz was ein, weil das so wesentlich ist. Ähm, an dieser Stelle explizit, wenn ich zum Beispiel über Macht spreche, das hat jetzt mal in, in diesem Kontext erstmal gar nichts weiter mit Sehnsucht zu tun, aber wenn ich über Macht spreche, dann zucken die meisten Menschen zusammen und wollen damit nichts zu tun haben und Macht ist ja was Schlechtes und so weiter und so fort. Und wir vergessen an diesem Ding, dass wir eigentlich alle machtvolle Wesen sind und das Einzige, was es so schlecht macht, ist die Bewertung, die wir darauf haben. Und zwar Gesellschaftlich. Das heißt, wir haben es gelernt, dass Macht etwas Schlechtes ist. So, also das Gleiche haben wir auch gelernt und bringen das auch miteinander in Verbindung. Wenn ich zum Beispiel davon spreche, dass es sein kann, dass du in bestimmten Situationen ähm, ein Opferdasein pflegst, ja, das, was passiert ist, wenn wir uns angetriggert fühlen und denken, ja, ich ja nicht und das ist ja schlecht und damit will ich nichts zu tun haben. Erstens, das geht unglaublich schnell, dass dieses, äh, ich nicht und zweitens ähm, dieses, zu, dieses innere Zumachen, also so nach dem Motto, sich das irgendwie wie ausreden oder das wegnehmen und damit einfach wirklich nichts zu tun haben wollen und sich selber dann nicht mehr auf die Schliche kommen können. Weil wenn ich mir bewusst mache, in welchen Bereichen ich mh, Dinge tue, Dinge denke oder so handle mit meiner Mimik, mit meiner Gestik, also sagen wir zum Beispiel in Begegnung mit Männern, ja, ähm, weil ich vielleicht etwas Bestimmtes erreichen möchte und weiß, dass Männer darauf anspringen, wenn ich hilflos aussehe, dass in ihnen der Retter anspringt und ich quasi das sogenannte Opfer bin dieser Situation und er mir helfen muss, also da, dass ich damit etwas Bestimmtes bekomme und bewirke. Auf all diesen inneren Mechanismen ähm, liegen unfassbare Bewertungen drauf. Und weil das so ist, äh, machen wir dann zu, weil wir denken, wir sind verkehrt und ähm, können an diesem Punkt uns selber nicht auf die Schliche kommen und uns selber nicht nahe kommen und dem nachspüren, was es eigentlich wirklich in uns bräuchte, damit wir das vielleicht auch irgendwann wie aufgeben können und in unsere Kraft wachsen können. Und das ist so dieser tricky Moment, ähm, warum ich dich immer wieder auch einlade oder dich bitte oder dich ein bisschen rüttel, <lacht> ähm, zu schauen, inwiefern Worte wenn du zusammenzuckst bei bestimmten Worten, gesellschaftlich einfach eine bestimmte Bedeutung haben, die dich, ohne dass du es merkst und auch unfassbar schnell, zumachen lassen und es nicht an dich rankommen lassen. Und das hat dann mit dem Wort viel weniger zu tun, weil dem Wort ist das egal, ob du zumachst, aber du kommst dir einfach selber nicht mehr nahe, du kommst dir selber nicht auf die Schliche. Und wenn du etwas bewegen möchtest in deinem Leben, wenn du etwas transformieren möchtest, wenn du dir selber nahe sein möchtest, wenn du dir selber vertrauen möchtest, wenn du wieder dieses, diesen Geschmack von Lebendigkeit haben möchtest, dann braucht es diesen Zugang und den machst aber oft selber du selber zu. So, dies wird augenscheinlich eine Folge, wo es mehrere Ausflüge gibt in verschiedene spannende Themen, aber es inspiriert mich einfach und von dem her schauen wir nochmal auf dieses Thema Sehnsucht. Also es geht oft bei dem Thema Sehnsucht um Fantasien von einem vermeintlich sowas wie idealeren Leben und dass genau dieser ersehnte Aspekt, also wonach wir uns sehen, dass der im wahren Leben sowas wie fehlt. Und da ist irgendwie sowas wie von die Idee, die Fantasie, wenn das da wäre oder er da wäre oder diese Situation oder dieser Gegenstand oder was auch immer, dann wäre mein Leben wie vollständiger. Und wir waren so ein bisschen bei dem Thema stehen geblieben, dass die Sehnsucht an der Stelle genau entweder dich antreiben kann, dich anspornen kann, etwas in die Wege zu leiten, dass du ähm, deinem Ziel näher kommst, dass du das ähm, sowas wie erreichst oder dass du das bekommst, was du gerne möchtest, das ist dann die, ja, wenn wir es bewerten wollen, vielleicht die positive Seite davon. Oder aber es lässt dich versinken in diesem Melancholischen, in dieser Resignation, in diesem vielleicht ein Opfer zu sein und so weiter und so fort. Was dir nicht Kraft gibt, wie im Ansporn, ja, wo wir das Gefühl haben, wir stehen auf und wir gehen auf etwas zu und wir bewegen was und wir sprengen die Komfortzone und so weiter, sondern diese Form der Resignation, die entzieht eher Kraft, die macht dich eher klein, lässt dich zurückgezogen sein und vielleicht sowas ein bisschen auch wie depressiv oder sinnlos oder aufgeben oder diese Dinge. Das heißt in dem ganzen to Kontext äh, Sehnsucht steckt eine Form der Energie. Und die Frage ist, welche Variante zapfst du an? Und ich finde es unglaublich wichtig, ähm, da ein bisschen wie hinzuschauen. Gehst du in die Richtung, äh, wie kann ich ähm, was bewegen in meinem Leben oder gehst du eher in die Richtung des Aufgebens, des Lassens, des, der Kraftlosigkeit? Und ich, ich finde es spannend, sich an dem Punkt selber ein bisschen wie klar, klar zu werden und sich selber ein bisschen wie auf die Schliche zu kommen. Was machen wir mit unserer Energie? Weil wir bei dem Thema ähm, Sehnsucht oft mh, das so ein bisschen in die Verbindung bringen mit, da kommt etwas von außen über mich, also die Sehnsucht kommt wie von außen und ich habe gar keine Chance. Und ich glaube, dass wenn dir bewusst ist, dass es um eine Entscheidung in dir geht und um den Zugang zu eigener Lebensenergie, dass, ähm, dass dann der Umgang mit dir selber ein anderer wird und dass dann der Moment, wo du dich in die Resignation, in die Opferhaltung, in das Aufgeben, in die Sinnlosigkeit, sowas wie vielleicht reinschmeißt, nicht weil du das absichtlich tust, weil du leiden willst, sondern weil es wie so ein Sog ist, weil es wie so ein gelernter Mechanismus vielleicht ist, dass du an dem Punkt wach wirst und selber eine Entscheidung treffen kannst, eher in die Kraft zu gehen, eher in die Macht zu gehen, eher in die Stärke zu gehen, eher in den Ansporn reinzugehen, was aus deinem Leben zu machen, die Frage ist, wie packst du das Thema Sehnsucht an? Und dafür braucht es auch wirklich diesen Bezug zu, wie fühlst du dich denn, wenn du sehnsüchtig bist? Fühlst du dich, wenn wir mal davon ausgehen, dass du ein kleines Mädchen bist, was vor einem... Einer großen Person steht, fühlst du dich wie dieses kleine Mädchen da unten, was quasi wie Aufblick zu einer großen Person und die Arme nach oben reißt und sagt was wir haben, 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 haben wollen. Also so bist du quasi so in dieser kleineren ähm, Position, aus der heraus du was wie bettelst. Oder ist das, wenn das Thema Sehnsucht in dir anspringt, eher etwas, wo du vibrierst und wo du das Gefühl hast, boah, ich weiß gar nicht, wie, 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 ja, wie, ich, das jetzt, wie ich das jetzt alles manage. Da ist so viel, da sind so viel, da ist so viel Kreativität, so viele Ideen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles anpacken soll. Ich könnte gerade zehn Bäume auf einmal ausreißen und und yippie. Yeah. Also ja, es gibt wirklich in Verbindung mit Sehnsucht diese beiden Aspekte. Und die Frage ist, du, also es ist, ist nicht so, dass wenn du in die Resignation hineingehst oder hineinfällst, dass das so sein muss. Die Energie ist da in dir. Und es ist ein Stück weit wie das Wachwerden dafür, dass da Energie ist und dass es die eine oder die andere Richtung gibt. Und die Frage auch so ein bisschen, wie du sie nutzt. Ich lasse es mal für den Moment so stehen, wir kommen da nochmal drauf. Und ein wesentlicher Aspekt von dem Thema Sehnsucht ist natürlich auch, dass es ein Ausdruck von einer gewissen Unzufriedenheit in deinem Leben ist. Und ähm, da ist für mich erstmal als Basis so ein Stück weit auch ähm, die Frage im Raum, wonach sehnst du dich denn ganz konkret und welches Bedürfnis ist da in dir und welches Bedürfnis Wäre denn erfüllt, wenn das, wonach du dich sehnst, da wäre? Ich wiederhole das nochmal und vielleicht, wenn du gerade mit dem Thema Sehnsucht zu tun hast, magst du dir das auch notieren. Ähm, wonach sehnst du dich konkret? Und wenn wir eine Stufe tiefer gehen, also welches Bedürfnis ist da in dir? Also angenommen, da gibt es die Sehnsucht nach einer bestimmten Person oder nach einem besonderen Haus oder irgendwie, also sowas, ja, sowas Griffiges. Ähm, dann hast du erstmal, ja, wonach sehnst du dich? Ich sehne mich nach, nennen wir ihn mal Peter oder die Villa, ja. Und dann gehen wir tiefer und sagen, welches Bedürfnis ist denn da in dir? Was möchtest du von Peter? Was möchtest du von der Villa? Von Peter wünsche ich mir eine große Partnerschaft und ich, ähm, ja, tue mal einfach so, als wäre er wirklich derjenige, der mir genau das Bild von Partnerschaft erfüllt. Dann ist die Frage, die da drunter liegt, ähm, welches Bedürfnis ist denn erfüllt, wenn er da wäre? Und dann wird es spannend, weil dann muss ich hingehen und dann mache ich es nicht mehr von Peter abhängig, sondern dann wird mir plötzlich klar, ah, ich habe das Bedürfnis, danach in Arm genommen zu werden. Ich habe das Bedürfnis, nicht alleine zu sein. Ich habe das Bedürfnis, dass da jemand ist, der mich versteht. Ich habe das Bedürfnis, dass da jemand ist, der mich sieht, so wie ich bin, der mich liebt, so wie ich bin und so weiter und so fort. Und wenn wir da noch tiefer gehen, welches Bedürfnis da letztlich noch dahinter ist, dann stellt sich vielleicht unterm Strich raus, wenn ich mich traue, da immer tiefer zu gehen und die Frage immer tiefer zu stellen, das ich das Gefühl habe, mit meinen Eigenschaften und Einzigartigkeiten und ähm, dem, was mich alles ausmacht, in der Welt insgesamt gar nicht so gesehen zu werden. Und vielleicht steckt ein Stück weiter dahinter, dass ich mich für gewisse Aspekte auch schäme und sie selber immer wieder wie verdrehe, verbiege und ähm, ja, an die Seite packe weil ich Angst habe, damit kritisiert zu werden. Und das ist so für mich der Weg der Tiefe, wie wir auch den Punkten von Sehnsucht auf die Schliche kommen können. Und ähm, ich würde da gerne noch ähm, eine ganze Reihe Dinge mehr zu sagen, aber für den Augenblick würde ich mich freuen, wenn du mit diesen Dingen einfach mal Lust hast und den Mut hast, tatsächlich auch in die Tiefe zu gehen und anhand dieser Fragen und dieser Ideen, die ich hier reingebracht habe, so ein bisschen mal für dich forscht, wenn das Thema Sehnsucht in deinem Leben ein wichtiges ist, zu gucken ganz konkret, was machst du mit dieser Energie, in welche Richtung tendierst du und was steckt hinter all dem, was du ganz an der Oberfläche als vielleicht Partner oder Partnerin, die gerade fehlt oder als Haus, was gerade fehlt, als Auto, was gerade fehlt, als Kind, was gerade fehlt oder was auch immer. Also das ähm, Ding, wonach du dich sehnst. Für was benutzt du das unter allen Schichten drunter? Und wenn du da... Lust hast, weiterzugehen, dann hör in die nächste Folge rein, dann werde ich noch ein paar ganz spannende Sachen zu dem Thema Sehnsucht sagen und wie du da noch mehr wirklich auf den Punkt kommen kannst und vor allen Dingen, wie du im Alltag mit dem Thema Sehnsucht wirklich auch gut klarkommst, weil es einfach ein Thema ist, in dem wir uns so schnell verwickeln und verwirren, dass wir das, was es wirklich mit uns persönlich, mit uns in aller Tiefe und auch mit unserer Lebensenergie zu tun hat, dass wir das gar nicht mehr sehen können und dafür braucht es sowas wie so ein, boah, wir machen mal eine große Tafel auf, wo wir mal alles draufstellen, was mit diesem Thema zu tun hat und du kannst diese Dinge, die auf dieser Tafel sind, einfach mal alle so wie anschauen, du gehst um die Tafel herum, du nimmst die Dinge in die Hand, du kannst spüren, wie sie sich anfühlen, du kannst sie wieder hinlegen, ähm, du kannst damit Erfahrungen machen und so weiter und so fort. In diesem Sinne freue ich mich riesig, dass du hier heute bei dieser Folge dabei warst und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und mir auf Apple Podcast eine tolle Bewertung hinterlässt. Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge erst einmal ganz lebendige Stunden und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Mach es gut!